0: Это «Рефлексия», подкаста жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Здравствуйте. «Пятнашки» – знакомое название игры. «Пятнать» – любопытное слово. Трогать, порочить, пятнить, то есть пятна оставлять, ставить пятна. А в XIV веке на Руси слово «пятнить» имело еще одно значение. «Пятнить» значило «клеймить». Неизвестно, клеймили ли на Руси домашний скот, но точно известно, что до конца XIV века людей на Руси не клеймили. Потом пришли цивилизованные законы византийского права и началось клеймение преступников. Вырывание ноздрей, ушей, нанесение надписей на лоб. Традиция ставить на людей тавро известна с Древней Греции. Не ослабла она и в Римской империи, и долго существовала в Европе. У нас же традиция клеймения людей сохраняется до сих пор. Нет-нет, не в прямом смысле, конечно, но в обязательном ношении клейма, символа советского рабовладельческого строя, которая есть в кармане каждого гражданина России от 14 лет и старше. Речь о гражданском паспорте. Теперь поясню. В числе безусловного зла императорской России революционеры, не только большевики, кстати, а многие противники монархии, называли гражданские паспорта. И когда произошел большевистский переворот в октябре 1917 года, гражданские паспорта были отменены как проявление царского деспотизма и отсталости общества. С этого момента Граждане для предъявления полномочий вполне себе пользовались временными документами от революционных комитетов, мандатами, например. Позже в основной массе удостоверением личности признавался любой официально выданный документ, от справки до пропуска. В 1928 году страна приступила к реализации идей плановой экономики, началась первая пятилетка. И с этого же 1928 года Началась сплошная коллективизация Курс на избавление России От крестьян-единоличников и На которых все сельское хозяйство И держалось в стране, И объединение всех в колхозы Понимая, что их лишает право Самим распоряжаться землей Да и земли лишает Многие, очень многие крестьяне Устремились в города Благо в рамках первой пятилетки Началось массовое восстановление И строительство заводов и фабрик А на стройках Хоть была и барачная система, но была еда, была униформа, была зарплата, чего не скажешь про деревни. В итоге численность рабочих и служащих в стране увеличилась с 9 миллионов человек в 1928 году до 24 миллионов в 1940. Чтобы остановить это бесконтрольное бегство, власть большевиков решила запятнать людей, заклеймить их своим большевистским тавром. И 27 декабря 1932 года Михаилом Калининым Вячеславом Молотовым и Авелем Янукидзе было подписано постановление об установлении единой паспортной системы по Союзу СССР и обязательной прописке паспортов. С этого времени все перемещения граждан по территории страны были строго регламентированы и подлежали безусловному учету. Без паспортов остались военнослужащие, но это понятно, их телодвижения регламентировались приказами, а личность подтверждалась специальными документами и без документов, а следовательно без права самостоятельного передвижения по стране остались жители сельской местности и инвалиды. Все. Одним поставили клеймо владельца, раб страны советов, выдав тот самый серпастый молоткастый, а других записали в касту неприкасаемых. Работай за трудодни, даже не за пайку. Живи где позволено и не вздумай брыкаться. Это я про колхозников. Именно из-за этой абсолютно бесчеловечной кабалы Позже многие фронтовики-крестьяне, вернувшись живыми с Великой Отечественной войны, не стали возвращаться в деревни и села, а поселились в городах, выправив себе там гражданский паспорт. Благо, нужны были люди для восстановления промышленности и городов. Если захотите точнее понять весь маразм советского рабовладельческого общества и его паспортов, посмотрите фильм «Из жизни Федора Кузькина», снятый в 1989 году гениальным режиссером Станиславом Ростоцким по повести Бориса Можаева «Живой». Да-да, это тот самый Ростоцкий, что создал жемчужины мирового кинематографа. «А зори здесь тихие», «Белый бим», «Черное ухо», «Доживем до понедельника» и другие. В СССР, кстати, только 28 августа 1974 года всем колхозникам разрешили выдавать паспорта. Еще живы бабушки и дедушки, которые могут вам рассказать, как это было. Ну а в 1991 году СССР исчез. СССР исчез, а паспортная система теперь уже как проявление царско-советского деспотизма и отсталости общества успешно сохранилась. Кстати, и советские паспорта тоже не отменены еще. А теперь скажите, для чего сейчас нам в России нужны паспорта? На почте предъявить? А это главный потребитель. Раз. При вакцинации каждый раз его светить? Два. При оформлении новых документов? Три. При оформлении автомобиля или недвижимости? Четыре. Может, еще что-то есть, типа оформления учредительных документов или получения крупного кредита. Ну и, конечно, забыл, паспорт нужен, чтобы предъявлять по первому требованию полицейских и росгвардейцев, чтобы был у них законный способ подойти к человеку без определенного повода. А еще у нас есть пожизненный ИНН и есть пожизненный СНИЛС. Вот я думаю, приложи к ИНН фотографию и все, паспорт не нужен. Или к Снилсу добавь фото, и все. Ах да, прописка. А зачем она нужна? Кормить армию уважаемых паспортисток? Еще в паспорта детей записывают. Но запись о детях важна только в загранпаспортах. Мы носим толстую записную книжку, изобилующую пустыми страницами. С гордым названием «Паспорт», которое давно утратила свое значение. Не дать людям свободно перемещаться по стране. Я не понимаю, зачем нам сейчас иметь в кармане это рабское клеймо? Кому оно нужно? У государства есть мощнейшие возможности, чтобы заменить все документы одной единственной пластиковой картой, связанной, например, с госуслугами. Также, если надо, есть возможность контроля за перемещением любого гражданина страны. Цифровая революция свершилась. Так зачем же нам сейчас эта странная и практически бесполезная книжечка, пахнущая плесенью рабовладельческого строя? Так и живем. Я Олег Зинченко. Это «Рефлексия», подкаст о жизни без глянца. Загляните в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте, поставьте лайк, подпишитесь. До встречи!